0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。孔子在《论语》里头说：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在舍；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。上一次。我们讲过“血气未定，戒之在色”这句话。今天，让我们继续来讲“血气方刚，戒之在斗”这句话。沙易的解释：这句话是说，人到了中壮年，个性好强，心境还不能够完全平静下来，所以应该小心，避免开口骂人，动手打人。但是“斗”这个字也可以有比较广义的解释，“斗”可以解释为在竞争里头过分强烈的好胜心和企图心。一个人求进步、求成功，一间公司求发展、求扩充，都是好事。进步、成功、发展和扩充，可以跟一个绝对的标准来比较。考试要考一百分，业绩要超过一千亿，也可以跟一个相对的标准来比较，薪水要比学历相同的同事要高，升等要比同时进公司的同事来得快，公司股票的市价要比竞争的对手高。但是，对一个血气方刚的个人或者公司，往往会把目标放得太高。和一个太高的目标竞赛，冲冲冲，冲过了头，结果可能是失败和愤怒、失望和消沉。斗也可以解释为在竞争里头，过分强烈的手段和极端的做法，宁愿赔本也要减价倾销，务求先把对手置诸死地，并购一个对手的公司。目的是要把它关掉，为了挖角，提供超乎寻常的待遇和条件。虽然都是可行的商业策略，但是做过了头，到后来是得不偿失的。更进一步，斗也可以解释为在竞争里头，为求达到目的，采用恶性的、不合法的手段，抹黑别人，泄露别人的隐私。破坏别人的商业，用不正当的手法去窃取别人的商业秘密，都是违反道德和法律的规范的事。最终受到伤害的还是自己。斗也可以解释为急功好力，用激进的手段和方法去解决一个问题，希望一拳就可以把对手打败，一步就可以到达成功。欲速则不达。夹紧弄破瓦，都是这个意思。斗也可以解释为不能够宽容，不能够忍耐，沉不住气，只会用强势的手段，硬碰硬的去解决问题，而没有想到用婉转、圆滑、间接的方式去表达自己的意见和解决问题。硬碰硬的决斗的结果，不是你死。就是我王，甚至是两败俱伤、两败俱亡。斗只是没有努力去追求双赢的结果。《史记》里头有一个故事，说卞庄子看见两只老虎在打架，他拿起剑要去杀这两只老虎。他旁边的一个书童说：“两虎相斗，小的老虎一定会给咬死。”大的老虎一定会受伤，你在旁边等，只要把受伤的大老虎杀死，就达到目的了。这就是“两虎三斗，必有一伤”这句成语的出处。讲到这里，我们可以回过头来多了解一下孔子所谓“血气方刚”这句话的意思。“血气方刚”并不只是狭义的指力气大、脾气暴躁而已。血气方刚可以指，当你有权利、有财富的时候，你会毫不留情、毫不犹豫地用你的财力和权力去和你的对手对拼。血气方刚可以指，如果有身份、有地位，你就可以强词夺理、死不认错。是鹿还是马？是在打瞌睡，在并不养神。还是在和周公对话，都有辩论的空间，较劲的余地。讲到这里，我得打一个岔。孔子在《论语》里头说：“圣矣无所也，久矣无不奉梦见周公。”孔子说：“我年纪衰老了，好久没有在梦中和周公见面了。周公是鲁国的皇帝。”周文王的儿子，孔子把周公看成周代文化的代表，他也是孔子最尊敬的古代的圣人，所以孔子年轻的时候，为了研读周公的教训，连睡觉都会梦见周公。但是孔子叹息说，年纪大了，心力衰退了，很久没有在梦里头看到周公向他请教了。现在我们说。梦见周公，只是说在睡觉，其实梦见周公也可以被解释为因为忧国忧民的缘故，只是打瞌睡的时候还是在想国家、想老百姓、想教育的问题。血气方刚也可以解释为只用蛮力、劳力，不用理智、科学来分析处理问题。在电脑科学里头，我们有用蛮力来解决问题的方法 （brute force method of solution）。也就是说，既然电脑的速度那么快，许多问题都可以单靠大量的计算来解决。假如一个题目有一万个可能的答案，我们就一个一个来检验；有一百万个，我们也可以一个一个来检验。但是，假如一个题目有意义，一照个答案，那又怎么办呢？接着，让我们解释孔子说的“及其老也，血气既衰，戒之再得这句话。德这个字，传统的解释是贪婪。孔子说。当一个人年纪大了，体力和精神都已经衰退了，应该特别注意对财富、权利、名誉、地位都不可贪求。贪就是对目前已经得到的不满足，对分内应该得到的不满足，而继续要求追求更多的财富和权利。更高的名誉和地位。其实，贪心和进取之心两者之间的分界往往是模糊的。每个人都可以也应该有向上提升、向前求进步的心怀，但是把期待和目标放得太高太远，变成过分和不现实，那就是贪婪。当然，一个人不论在什么年龄。都要记住，不要有贪婪之心。不过，孔子说，到了老年，更应该是如此。《蔡根谭》这本书里头说过：“人子一念贪私”，那就是说，一个人只要有了贪婪的私心，变消刚为友，那就是从刚强变成软弱，塞智为昏。那就是失掉了智慧和判断的能力，变得糊涂；变恩为惨，那就是从有爱心变成凶残狠毒；染洁为污，那就是清洁被污染了，坏了一生人品，那就是一辈子都可能给毁掉了。让我再念一遍：人子依恋贪私。变孝刚为油，塞字为婚，变恩为惨，染结为污，坏了一生人品。讲到贪字，让我讲讲历史上东郡名臣吴隐之的故事。在广州城的西边石门镇里头，有一个涌泉，叫做贪泉。泉水清澈，喝起来清香甜润，但是。为什么这个权叫做贪权呢？商船在西郡时候，广州许多地方官都和商人勾结，贪污成为一时的风气。朝廷特别派了一个在北方做官、以清正廉明著称，叫做周清莲的刺史，到广州去当官，希望他能够整顿广州的吏治。当他到了广州，渡过了石门的纯水。觉得太好喝了，天天派人拿水来喝。周青廉三年任满，不但没有整顿吏治，反而自己变了一个大贪官。有人说，因为他喝了这个泉的泉水的缘故，就把这个泉的名字叫做贪泉。但是后来又有一位著名的清官吴隐之被派到广州去，当他路过贪泉的时候。看到这么好的泉水，就蹲下来举起泉水畅饮。他手底下的人大惊失色，赶快阻拦他说：“老爷，这、就是贪泉，千万喝不得。”无影子说：“青年的人喝了贪泉，也不会变成贪毒的人；贪毒的人喝不喝，也是贪毒的人。这就是后来王勃。”在《滕王阁序》这篇文章里头讲的一句话“濯贪泉而觉爽”的出处，那就是喝了贪泉的水，心里还是觉得平静清爽。其实，这也正是“出淤泥而不染”这句话的意思。更可以说是在贪毒的环境里头，贪泉更让我们提高警惕。白居易也因此写了“不饮毒泉水，粪土千万斤这两句话，他是反过来说的：一个清廉的官不会饮贪泉里头的水，千万黄金对他也只是粪土而已。但是孔子“血气既衰，借之再得这句话也有比较广义的解释，德。可以解释为舍不得放不下，尤其是在血气已经衰退的时候，那就是也许是年纪大了，体力没有那么好了；也许是时间久了，对很多新的事物和技术已经跟不上了；也许是相对而言，后浪已经超过前浪了。那么，我们的特别首先注意，不可以。过分留恋目前的位置、权利和财富，应该放手的时候就放手，应该下场的时候就下场。位置、权利和财富都是非常吸引人的，但是客观来讲，有大环境里头的规范，许多职位有固定的任期或者规定的退休年龄；主观而言，有个人因素的考量。体力已经不足够应付工作的需要了，家庭的因素已经在时间的分配上面出现困难了。如果还是恋战不去，很可能对大环境和自己个人造成一个双输的局面。在大企业里头，尤其是私人的家族企业里头，寻找一个接班人是一件非常不容易、很有挑战性的任务。但是这其中最重要的一个因素，是原来成功的创业者和领导者必须放开心、放开手，把位置、权利和机会释放出来。一个成功的领导者往往会觉得不可能找到一个聪明、才智、能力、经验都和他相比的人作为他的接班人，但是。即使是,是如此，时间到了，机会来了，他还是得把责任交出去，在修改法令、幕后操纵这些角度上面下功夫，是应该避免的。说得轻松一点，在管理学里头有一个叫做彼得的原则 （Peter's Principle）， 这个原则说，在一个组织里头，每个人都按照他的能力。被往上提升，所以每个人最后都会被往上提升到他能力不及的位置上面。Everybody rises to his level of incompetence。因此，没有一个人可以说是适合永远或者过分强久的占据一个位置的。这就是“戒之在德”的意思。血气既衰。借之再得这句话，还有一个正面的解释：当交班的时候到了，一个人不但不要赖死不走，更要积极的、正面的培养、发掘下一代能够接替他的人才，而不是抱着愤怒、怨对、失意的心态，消极的面对血气既衰的现实。血气既衰。借之再得这句话，还可以有一个解释：一个人已经衰老了，离开了权力的中心，往往对虚名反而看得特别重。过去的丰功伟业渐渐被人遗忘了，会议席上、宴会席上不再被邀请坐在最尊崇的位置上了，别人对你鞠躬的角度也没有那么深了。和你无手的力量也减轻了，都是自然，甚至是理所当然的事情，不必一定去强求要回到当年的风光。过分的期待要求，还是戒之戒之。孔子在《论语》里头讲的“戒之在色，戒之在斗，和戒之在德”，其实和基督教的主导文里头也有。相同的地方，主导文说：“我们日用的饮食，今日赐给我们，那就是不要贪心，戒之在德的意思。”主导文说：“如同我们免了人的债，那就是不要和别人争执，戒之在斗的意思。”主导文说：“不叫我们遇见试探。”这就是戒知在舍的意思。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。